0: Welkom bij de
1: podcast Invloed Vergroten, voor meer invloed op jezelf en anderen. Met licensed NLP master trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM trainer coach, Joost van der Ley. Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintypen en hypnose. Dit is seizoen 4. In seizoen 4 maken we ABC-analyses van actuele politieke en economische kwesties met dokter Marius Rietdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose? Luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC NLP Practitioner en seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl Hartelijk welkom! Welkom bij de livestream... De livestream die gaat over de mens en het menselijk gedrag en alles wat daarbij komt kijken. Uh, vandaag gaan we het hebben over het Ikigai, uh, ik hoop dat ik het goed uitspreek, het is Japans, het Ikigai uh, model. Uh, want daar zijn heel veel mensen enthousiast over en als er heel veel mensen ergens enthousiast over zijn, dan word ik uh, meestal wantrouwig. Uh, dus ik heb er nader in gekeken en ik dacht, hmm, misschien dat niet alles helemaal klopt. Um, maar dat ga ik natuurlijk niet zelf bepalen. Nee, dat ga ik bepalen met niemand minder dan dokter Marius Riedijk, de complimentenprofessor van de uh, Vrije Universiteit. Laten we Marius snel tevoorschijn toveren. Kijk, daar is hij. Ah, Arie, Marius.
0: Hallo Joost, goed je te zien.
1: Jij bent toch uh, wel ook de expert op het gebied van menselijk gedrag hier in Nederland, denk ik zo?
0: Nou, ik ben onlangs uh, door de Internationale Federatie voor Gedragsanalisten gevraagd om een... Uh, Om mijn avontuur in Nederland uh, op schrift te stellen voor ze in een blog. En zij zien dat wel zo. En uh, als als iemand gelijk heeft, zijn zij het. Ja, Ja, wie ben ik om dan uh, dat te ontkennen?
1: Precies. Kende jij het Ikigai uh, model?
0: Nee, ik ken het nog niet. En uh, ik heb het uh, natuurlijk bestudeerd als voorbereiding hierop. En ik. uh, ik vind het wel uh, heel bijzonder, eerlijk gezegd okay. ook. En, uh, dus heel veel facetten van het leven worden daar. Uh, en van het werkzame leven en van activiteiten worden daarin uh, samengevat. Maar ik denk niet dat uh, de luisteraar, de kijker het al kent, of wel? Die gaat het uh, ja, is een uitleggen. Een aantal
1: het dat... ongetwijfeld kennen, een aantal niet. Maar ik laat ik ze helpen door het op het scherm te toveren.
0: Kijk, ja. Kijk.
1: daar is het ikikai model uh, ja, een van de versies het al maar vertaald uit Japans. En ik weet zelf uh, vanuit uh, mijn werk met Cybernetic Big Five Theory dat dingen vertalen ook vast heel lastig is. Dus uh, we zullen iedereen een uh, slag om de uh, arm doen. Desalniettemin ja, het idee is dat je. Ja, Dion zegt uh, dat het uh, ja, bekend met het Ikikai. Uh, maar het idee is dat je vier cirkels hebt. Uh, je bent ergens goed in, je wordt ergens voor betaald. De, de wereld heeft iets nodig en je houdt ergens van. En dat al die overlappende cirkels dan uh, tot iets leiden. Uh, dus als je ergens goed in bent en je wordt ervoor betaald... dan uh, uh, wordt het je beroep. Maar als je ergens voor betaald wordt en het heeft de wereld ook nog nodig... dan is het je roeping. Alleen, uh, nou ja, je kent mij, ik ben altijd heel kritisch als filosoof op dit soort dingen. Want ik denk dan meteen, oké, okay, maar als je ervoor betaald wordt... en je hebt het nodig, maar je bent er niet goed in... hoe kan het dan je roeping zijn? Maar... Uh, en nogmaals ook voor de kijkers, uh, hartelijk welkom. Uh, en mocht je mij te kritisch vinden of vinden dat ik het helemaal verkeerd uitleg, uh, reageer gerust. Dan heb je nog waar je goed in bent, waar je van houdt. Als je dat samen doet, uh, uh, dan heb je je passie. En het woord passie word ik altijd heel kriegelig van, uh, want dat uh, vind ik een soort valkuil. En als je maar ergens van houdt en de wereld heeft dat ook nog nodig, dan wordt het je missie. Word ik ook altijd heel kriegelig van, uh, omdat ik denk dat uh, nou, de enige mensen die missies hebben zijn soldaten. Uh, missies zijn wel iets voor bedrijven, maar niet voor individuen. Maar als je dus het alle vier hebt, dus als je uh, ergens goed in bent, je houdt ervan, je, de wereld heeft het ook nodig uh, en je wordt ook nog voor betaald, dan heb je Ikigai bereikt. Uh, uh, en dan is dat de. Ja, ik heb er verschillende vertalingen van gezien, maar ik vond het, het leukste, vond ik. Dat geeft je dan de reden waarom je ochtends opstaat uit bed?
0: De reden om, uh, ja, om, je, om uit bed te komen, inderdaad. Ja, uh, ja, ja. ja. Maar je bent uh, niet zo enthousiast, Joost.
1: Jij ja, wel, Marius. Is dit iets wat uh, jouw hart sneller doet kloppen?
0: Nou, ik, ik verbaas me ook niet dat het uit Japan komt. Ik denk dat het heeft ook wel iets boeddhistisch heeft uh, in mijn ogen. Uh, en dat is dat je door te mediteren heel veel uh, ervaring ook opdoet En een gevoel en verstand op elkaar afstemt. En ook uh, ja, he- het hele rijkdom van het leven be- be- ja. Reflecteert. En ik vind dit toch wel. Kijk, ik ben een gedragsanalist die kijkt voornamelijk naar de functie van gedrag, dus wat, wat gedrag oplevert. Precies. Uh, en dit is, fra- dit is meer een structuur. Maar structuur en uh, functie, die hangen ook uh, nauw met elkaar samen. En het is ook, je zou wat kritisch ik, uh, kunnen zijn over, uh, over de, de breedte van de begrippen. Ja. Uh, maar ja, ik vind het wel een mooi kader geven om, uh, om ge- gedrag te concretiseren. Zoals, zoals ik ook zoveel gedragingen waar mensen mee zitten, kun je kritisch op zijn. Uh, maar uh, bijvoorbeeld intrinsieke motivatie, ja, dan kun je bijvoorbeeld zeggen dat bestaat niet. Maar je kunt ook. Dat is een goed, uh... goed, punt.
1: <laughs> Wat? goed punt dat het niet bestaat, ja. Ja, ik ben het met je ja.
0: eens. Ja, uh, maar om, om mensen verder te helpen is het weer goed om dat gedrag te shapen. Dus dan kun je zeggen, nou, ik begrijp wel wat je bedoelt, want je bedoelt waarschijnlijk dat mensen dan uh, uh, iets iets extra's doen en uh, en een goed gevoel erbij hebben. En dan uh, zeg ik van, nou ja, ook bij management training, als je wil wil weten hoe je uh, je mensen intrinsiek kunt motiveren, dan uh, dan weet je over een uur na mijn inleidende workshop uh, hoe je dat moet doen. Ja. Maar dan ga ik niet dus heel kritisch meteen, want dan vervreemd ik mijn, mijn audience ook van mezelf. Mm-hmm.
1: Nee, dus nee, daarom, het, uh, dus ja. het is altijd goed om uh, mensen te hypnotiseren, ben ik het met je eens. En dan uh, eerst mensen te geven wat ze willen en daarna pas te geven wat ze nodig hebben. Dus in die zin ben ik het heel met je eens. Uh, Dion zegt nog, ik ben erg allergisch voor het woord missie. De missie verdwijnt snel wanneer mensen niet betaald krijgen. Nou ja, het is natuurlijk uh, koren op jouw molen, Marius. Uh, verdwijnt de missie als mensen niet betaald krijgen? Of als ik het iets breder trek, als mensen niet beloond worden?
0: Um, ja, er komen wat associaties bij missie. Ook bij, uh, bij scenario planning heb ik dat woord uh, geleerd. Ook van uh, harde ja, uh, bedrijfsmensen. En ik, uh, ik heb daar wel een beeld bij. Dus je hebt uh, missie en visie. En visie zijn dan verschillende scenario's die je kunt ontwikkelen. En missie is... Je huidige ja, businessmodel voor een bedrijf dan, uh, waardoor je inderdaad toch met name ook wat de wereld uh, nodig heeft en waar de mensen ook zijn, op zijn afgestemd. Dus waar mensen als het goed is van houden en, en dan, daar weer intrinsiek gemotiveerd voor zijn. Ja. Uh, dus ja, ik kan er wel iets bij voorstellen bij missie.
1: Oké, okay. maar uh, de vraag is of mensen ophouden een missie te doen op het moment dat ze merken dat er geen beloning voor komt.
0: Uh, ja, dat, dat, dat doet me weer denken aan een, uh, aan een vraag die aan Mick Jagger uh, werd gesteld ja, ooit. Uh, van, uh, doe je het voor, uh, uh, voor, je, uh, voor het geld, uh, voor de liefde of voor je familie? Mm-hmm. En dan zei hij, ja, voor allemaal. om ja. om nou uh, iets uit te sluiten.
1: Nee, maar ik bedoel ook met beloning, bedoel ik gewoon puur. Uh, stel dat uh, het doen van je missie geen positieve consequentie heeft. Uh, blijven mensen dan een missie doen of houden ze ermee op?
0: dat, dat uh, verzwakt uh, hun missie, denk ik. Ja, precies. Dat is een van de uh, bekrachtigingen die erachter blijft. Dus er zijn ja. verschillende bekrachtigingen die je hier ziet, uh,
1: Nou, volgens mij uh, zien we er maar één.
0: Nou, je hebt betaald worden, dat is geld, precies? wat de wereld nodig ja? heeft. Ja. Dat is, zeg maar, de, de reinforcers voor de, voor de wereld. Uh, waar je van houdt, uh, is Oh, ho, 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 dan... ho,
1: nu ga je even snel. Wat de wereld nodig heeft, wordt ook nog vaak uh, als de moraal uh, gezien, zeg maar, het goede doen. En en, uh, misschien is er dan uh, in de logische verlenging... dat als je het goede doet, dat de de maatschappij er ook voor beloont. Maar dat staat niet in het model. Feitelijk gezien uh, staat hier dat als je je missie doet... dat je er geen beloning voor krijgt. En en uh, in mijn visie is het zo dat als als dat het model is... dat je dan dus gewoon je missie nooit doet. Uh, Feitelijk doe je alleen datgene wat beloond wordt. Dat is zeg maar de onderste blauwe cirkel. En al die andere dingen, die doe je gewoon niet. Volgens uh, gedragsanalyse... Als ik het goed begrepen heb.
0: Ja, misschien dat ze elkaar niet uh, goed begrijpen. Maar ik... Uh, misschien dat dit... Toen ik net be- betaald werk ging krijgen... Toen... Uh, ja, toen ging ik een stuk minder hard werken. Omdat ik uh, het eigenlijk... Uh, toeschreef aan een motivatie. En het mm-hmm. had tijd nodig... Toen ik, uh, toen ik ging betaald werk ging doen... Om, uh, om ook weer de intrinsieke motivatie terug te krijgen. Um, dus... Ik had die intrinsieke motivatie wel zonder dat ik betaald werd. Toen ik betaald werd, kreeg ik die, uh, werd die intrinsieke motivatie minder. Maar toen en dat had, op een gegeven moment wend ik eraan en ja, uh, wilde ik het allebei hebben. Zowel die betaling als, uh, als die intrinsieke motivatie. Dat kon ja. wel samengaan op dat moment. Maar was die, dus die, intrinsieke,
1: motivatie, was die intrinsieke motivatie was dat niet de hele conditioneringsgeschiedenis van alles wat je gekregen had uh, voor het werk wat je deed?
0: Ja, en dan was het uh, was een soort uh, secundaire reinforcement dat het werk zelf, het boeken lezen bijvoorbeeld, uh, mij heel veel uh, beloning gaf. Uh, en toen op een gegeven moment dat uh, betaald werd om te studeren en onderzoek te doen. Uh, toen werd, het, uh, werd dat ja, een soort toegeschreven attributie hè, naar, de, naar dat geld. Van, uh, waarvoor lees ik nu? Ja, omdat ik ook voor betaald word. Ja. En toen ging ik ook weer andere dingen ontwikkelen, dus... Ja, op zich is dat, hoeft dat ook weer uh, niet slecht te zijn voor je ontwikkeling.
1: Ik denk dat als er staat wat de wereld nodig heeft. als het vervangen wordt door uh, de sociale beloningen vanuit de wereld. dat je dan uh, on- onderste uh, cirkel materiële beloningen hebt. en dan in die rode cirkel ja. sociale beloningen. Ja. dat het al een uh, stuk beter wordt. Maar, maar ja, dat staat er dan helaas ja. niet. Maar dan ga je het op zijn minst ook doen. Dan <laughs> doe je
0: tenminste je missie. Maar niets, dat is dan vertaald uit het Engels. Dan, of vertaald naar het Engels. Uh, dat uh, Skinner bijvoorbeeld, die vertaalt dat dan naar reinforcers. Sorry en Dat de? zou je heel goed met sociale reinforcers kunnen vertalen. Maar ik vond ja. het eerste
1: woord niet, wat was het woord dat vertaald werd? Niets. Oh, niets, ja. Niets. Wat je nodig niets. hebt. Ja, wat je ja. nodig hebt. En, maar dan is het niets in, ook in de vorm van je hebt een droog, je hebt eten nodig, je hebt drinken nodig, ja. je hebt een... is uh,
0: negative reinforcement. And once once is dan positive reinforcement, en needs negative reinforcement. Oké. Okay. Ja, dus als je iets echt nodig hebt, dan, uh, uh, dan doe je het omdat je uh, anders... Uh, dan, dat je gaat eten om die honger te vermijden.
1: Ja, je bent bang omdat dat je dan anders je mee, in dus als je echt wel
0: erg niets hebt, dan ben je ook kwetsbaar. Ja. En, dan, uh, ja.
1: Okidoki. Uh, en uh, waar je goed in bent, uh, mag ik dat uh, toeschrijven aan uh, talent? Uh,
0: nou, talent vind ik dan... Uh, een, een label of van gedrag. Dus, wat zeg je?
1: Is het talent of competenties waar je goed in bent?
0: Uh, ja, je kunt het uh, noemen zoals je het uh, wil. Uh, waar je goed in bent is iets waar je onderscheidt van, uh, van anderen, denk ik. Ja? Dat is in ieder geval waar je naar kijkt als je jezelf uh, wil gaan ontwikkelen, denk ik. Um, Onderscheid van anderen, maar het kunnen natuurlijk heel veel, er zijn bijvoorbeeld heel veel mensen die willen schrijven of die willen schilderen. Maar er is daar is een veel beperktere markt voor. Dus daar, dat vind ik wel mooi in dit model. Dat, het, dat je dan, en daar staat ook, dat je tevreden kunt zijn, maar het gevoel hebt nutteloos te zijn. Ja. Omdat je iets kan waar wat je wel goed in bent. Ja, goed in bent in, dan in de zin dat je dat misschien zelf ontwikkeld hebt bij jezelf. Maar, niet, maar dat anderen dat ook allemaal gedaan hebben.
1: Ja, en ik dan ontstrijd je niet meer. Wim erbij halen. Het kan lang duur, lange tijd duren om je Ikigai te vinden. Ja, het zou zelfs kunnen zijn dat het... Hoe uh, uh, zeg je dat? Dat het onmogelijk is. Uh, en, uh, en hoe Wim lang heeft het helpen?
0: bij Wim uh, geduurd? Hoe lang is het bij jou geduurd, Wim? Ik heb geen idee. Dat
1: is, bij Wim, uh, dat is een goede vraag. Ja. Hoe lang heeft het bij jou geduurd? Ikigai is nogal een simplistische benadering... omdat er veel meer factoren zijn die bijdragen aan een zinvol leven. Zoals zingeving. Nou, weet ik niet. Dat klinkt een beetje als een zinvol leven. En zingeving klinkt als een tautologie. Eh, relaties. Eh, maar dat is misschien wat de wereld nodig heeft. Dat jij een, een relatie begint met iemand en kinderen krijgt. Dat is zeker met de vergrijzing eh, wel wat de wereld in ieder geval de maatschappij nodig heeft. Gezondheid. Eh, dat is misschien iets waar je van houdt. Een persoonlijke groei kan ook zijn waar je van houdt. Dus
0: eh, het is ongetwijfeld. Maar gezondheid eh, staat er inderdaad niet, eh, niet zo in. Maar dat is bij ieder model hè, dat dat uh, simplistisch uh, is in principe. Elk model dus, is bedoeld
1: om de wereld te versimpelen, Want als een model de wereld niet versimpelt, dan uh, heb je gewoon een kopie van de wereld.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar ik denk dat dus, de gezondheid en persoonlijke groei, er kan wel onder de dingen staan die waar je van houdt. Ik hou van gezondheid en ik hou van persoonlijke groei. Dus ik denk dat het, dat uh, nou, zijn natuurlijk hele algemene termen, maar dat dat nog wel gevangen wordt. Maar uh, ik denk dat waar je goed in bent uh, competenties zijn... Uh, maar niet per se talenten. En uh, dat idealiter heb je natuurlijk een talent en een competentie aan elkaar gekoppeld. Dat je een aanleg hebt om ergens goed in te zijn. En dat je het ook nog, ook nog ontwikkeld hebt. Uh, want het is natuurlijk wel jammer als je talent hebt en het niet ontwikkelt, uh, Of als je competenties hebt zonder dat je talent in hebt. Want dan moet je nog veel harder werken om het op een beetje hoog niveau te kunnen. En als ik kijk naar de middelmaat die ik in Nederland zie. Uh, links, rechts, onder, boven, voor en achter. Dan heb ik toch vaak het gevoel dat mensen competenties hebben verwoordigd op gebieden waar ze geen talent in hebben.
0: Ja, dat uh, wordt natuurlijk steeds beter afgestemd. Ook met de nieuwe technologieën. Dat mensen uh, beter kunnen zien uh, wat anderen doen. Uh, bijvoorbeeld via YouTube. Allemaal voorbeelden op allerlei competentiegebieden. En dan denk ik, hé, hey, dat, uh, dat vind ik leuk ook. En daar hou ik van. Ja. En laat je dus gaan uh, proberen. Kijken of ik er ook goed in ben en of de wereld het nodig heeft. En of ik er ja. nog betaald voor
1: nou, je ziet gelukkig, want de, 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 de helft van de mensen die ik opleid... die zijn met een tweede carrière bezig... dat je natuurlijk wel inderdaad heel veel ziet dat mensen zich gaan afvragen... van zit ik wel bij het juiste beroep en uh, vind ik wel leuk wat ik aan het doen ben. Dus op zich, ja, zo'n model stimuleert dat wel om dat uh, te promoten. Kijk, zelf denk ik dat gegeven dat het zo populair is, het model... dat er een hoog hypnose uh, factor in zit. En dan hebben we binnen de hypnose het metamodel om teksten te analyseren. En dan zie ik al heel snel een passie, missie uh, en roeping... Uh, iets minder bij beroep, uh, maar passie, missie en roeping: dat vind ik dan meteen uh, van die abstracte containerbegrippen. die heel hypnotiserend werken, maar niet per se heel uh, nuttig zijn. En nou, we hebben al een beetje kritiek gehad op het idee van missie. Uh, ik denk dat als je als mens een missie hebt, dan is het maar te, ja, je hebt maar één missie: dat is liefde en gezondheid vinden uh, en uh, behouden. Um, als, je gaat, ja, als mensen iets anders verzinnen. Ik heb, mijn voorbeeld is altijd een NLP-trainer die ooit zei... Mijn missie is om de meest inspirerende NLP-trainer van Nederland te worden, denk ik. Ja.
0: Nou, denk je, <laughs> jij denkt er al, die is al. Dat zal je nooit lukken.
1: Nou ja, kijk, dat, zelfs, dat is, zelfs als hij de meest inspirerende NLP-trainer van Nederland uh, zou geworden zijn... Dan nog denk ik dat je dan een heel zielig leven hebt. Omdat je dan gewoon geen... Ja, als het niet om gezondheid en liefde draait, ja, wat doe je dan?
0: dan komt het niet uit je tenen, uit je diepste... Gevoel. Nou, dan zie je dat
1: mensen gewoon hele gekke dingen gaan doen. Ik heb uh, de, de, de eer gehad om met uh, uh, Terror Jaap te werken. En uh, Terror Jaap is de winnaar van de Gouden Kooi. Een soort Big Brother waar, je elkaar, waar niemand weggestemd werd, maar je elkaar weg moest pesten. Wat hij deed door over mensen heen te kotsen en over ze heen te rollen met zijn grote dikke lichaam. En uh, nou, daar heeft hij uh, mee gewonnen. Dus dat ja, is een beetje een berucht maar die had heel duidelijk uh, liefde en gezondheid niet uh, uh, als zijn missie. Die had een hele andere missie: uh, geld verdienen. En dan uh, zie je toch dat uh, nou ja, dat, dat consequenties heeft. Um, Dionne zegt nog, roeping is ook zo leeg. Ja, Jazeker. En um, ja. ik vind uh, dus op zich, ik, ik hou ik op zich. Ja, ik denk. Ja, ik, 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 ik weet niet of Marie er tegenover staat, maar ik denk dat het leven zinloos is. Uh, en als het leven zinloos is, nou ja, dan is het hele begrip roeping is natuurlijk een nutloos begrip. Maar ik vind wel dat je het leven zin moet geven. Omdat als je het le- leven zin geeft, ja, dan blijkt je veel blijer, ontspannender, gezonder te zijn, langer te leven, uh, minder problemen te hebben. Dus als je roeping ziet als datgene hoe je je eigen leven zin geeft, in plaats van dat, je, uh, nou ja, dat het, dat het uh, van bovenhand uh, of van hogerhand een zinsgeving zou zijn, dan uh, heb ik er niet zoveel bezwaar tegen. Waar ik wel bezwaar tegen heb, is dat het gekoppeld zit aan wat de wereld nodig heeft. Ik heb het idee dat mijn roeping eigenlijk iets is... wat de wereld juist helemaal niet nodig heeft... maar wat toevallig dan mijn roeping is. Ik, zou, ik vind dat er een soort hele moralistische, sociale... Uh, misschien ook een beetje Aziatisch of Japans... dat je heel erg bezig zou moeten zijn met wat de maatschappij uh, vindt... dat uh, goed voor je is. En, ja, daar heb ik gewoon niet heel erg veel uh, makkelijk mee. Heb jij een, heb jij een ja, roeping? Ik, uh,
0: ja, ik heb wel, wel toch wel in mijn studie ook toch wel bij stilgestaan van... Uh, ik wil ook iets leren waar, uh, waar... de wereld behoefte aan heeft. Niet alleen ja. maar mijn eigen... Uh, ja, gevoel of uh, nalopen. Ja. Uh, en, en het is... We gaan nu heel erg uit van een soort... bewustzijn, Dat we het allemaal bewust kiezen. Terwijl ik vind eigenlijk dat we... ja Daar ja, ga ik overigens niet vanuit, uh, uit,
1: Maar misschien dat het model er wel van uitgaat.
0: Huh? Sorry, zeg het nog een keer. We, worden gewoon, we zijn gewoon een product... van onze omgeving en onze... Leer, uh, onze leergeschiedenis dus in onze evolutiegeschiedenis. Dus... De vraag is in hoeverre wij een, een wil hebben om, dit, om, om ons leven vorm te geven. Ja. En we kunnen wel van de gedragsanalyse bijvoorbeeld leren hoe je je omgeving en je sociale omgeving met name inricht. Dus op mensen op een zodanige manier uh, reageert dat zij uh, de dingen doen die je eigenlijk wil en die uh, uh, jij misschien ook wil, dat, dat het goed voor hun is. Um, en dat geeft dan uh, veel voldoening, uh, omdat, uh, omdat je ook. Ja, een gevoel van uh, invloed hebt. Ja. Maar
1: ik denk dat dit, dit model inderdaad wel vanuit van gaat dat uh, het allemaal redelijk bewust is en dat je je keuzes in kan maken ja. en dat je dat kan sturen. Ja. Dus dat is absoluut een goed kritiekpunt op het model. Maar ik ging er persoonlijk niet ervan uit. Ik denk ook wel dat je er hoe zeg je dat, uh, een beetje erin kan vallen. Uh, uh, maar dat gaan we zo meteen ook nog als we al over passie gaan hebben. Maar mijn vraag was of jij uh, nou ja, of jij het gevoel dat je een roeping hebt. Word je, word je geroepen.
0: Nee, ik heb uh, niet zo'n gevoel, zo'n roepinggevoel. Dus ik ga toch wel meer dan uh, denk ik de uh, meeste mensen uit van mijn eigen kracht. Mm-hmm. Ik wil mijn eigen kracht uh, vinden en ook zoeken naar wat, wat de wereld nodig heeft. Maar ja, niet zozeer direct afgaan op wat anderen van me willen, maar dat ik uh, vanuit mezelf uitga. Ja. En, en dan, dan merk je ook, ja, dan krijg je ook een soort dat hypnoseachtige, dat mensen dan ook eerder je gaan volgen. Ja. Omdat zij zelf vaak niet zo gegrond zijn... doordat zij minder bij zichzelf hebben uh, gereflecteerd.
1: Ja. Nou, we hebben de afgelopen uh, streams heel vaak al gehad... over aangeboren gedrag, hè, die leermachine. Waarbij ik, ik constant nu beweerde... dat jij een sociale brein had dan mij. En ik vind dit ook weer een mooi voorbeeld daarvan. Hè, dat, uh, jij scoort hoger dan ik op agreeableness. De mate waarin je, waar je in te pruimen bent. En... Uh, uh, en ja, daar ben je ook iets meer bezig met van ja, ik vind het ook wel leuk als, ik, als de maatschappij er iets aan heeft. Ja, ik, ik scoor het gewoon heel laag op. Dus ik denk elke keer, denk, ja, het is misschien ja. mooi meegenomen als een paar mensen in de maatschappij er wat aan hebben. Ik zeg altijd, mijn werk is bedoeld van de, de, de 1% meest bijzondere mensen. Ik denk dat 99% van de bevolking niets aan mijn werk heeft, maar dat slechts 1% er wel iets aan heeft. Ja, daar zit jij toevallig bij Marius.
0: God, wat een eer zeg. Ja, ja. Dat ik ook geroepende ben.
1: Fedeland uh, vraagt nog af, uh, maar hoe kan je weten wat je talent is? Het lijkt me dat competentie veel belangrijker is. Ja, dat is ook zo, want uh, uh, hoe meer je kan, uh, hoe, ja, hoe, hoe beter het gaat. Uh, uh, Desalniettemin ja, hebben we een hele makkelijke definitie van talent. Dat is gewoon: uh, uh, talent is een biologisch voordeel wat je hebt om uh, ergens in te excelleren, het sneller te leren en ook veel verder in dat uh, gebied te komen. En uh, nou ja, als je bijvoorbeeld heel lang bent, dan kan je makkelijk basketballen. Als je heel snel kan rennen, kan je goed voetballen. Uh, Dat zijn van die typische uh, biologische voordelen. uh, Maar dat zijn niet waar we echt in geïnteresseerd zijn, omdat we waarschijnlijk hier geen basketballers of voetballers hebben. Maar dankzij het breintype theorie hebben we gewoon aan de hand van uh, je breintype, kunnen we de biologisch voordeel vinden in je brein. Wat je dan een bepaalde talenten meegeeft. Dus bijvoorbeeld Marius heeft een talent. Om groepen aan zich te binden. Mensen graag hem volgen. En met hem meegaan. En ik heb een talent om gekke ideeën te verzinnen. Uh, ja dat zijn allebei talenten. Die we allebei tot hoge competentieniveaus hebben uitgewerkt. Uh, maar het zijn wel verschillen. Um, ja, dus. Je
0: uh, uh. bent dus ook heel erg getraind. In dat uh, met groepen omgaan. Hè? En, maar ja. dat ik kan. Volgens jou is dat waarschijnlijk ook door mijn breintype ingegeven... dat ik daar ook competenties verder op wil
1: Het is continu wisselwerking. Daarom zeg ik, er er zit heel weinig aangeboren. Want er hoeft ook maar heel weinig aangeboren te zitten. Er moet alleen maar, ik noem het bootstrapping. Je moet net genoeg hebben om een heel klein duwtje de goede richting in te krijgen. En daarna gaat de conditionering werken. Dat zodra jij als kind of aandacht merkt van... ik vind het gewoon leuk om me sociaal te doen. Ik vind het leuk om met het gezin mee te draaien. Ik vind het leuk om mijn ouders te helpen. Ik vind het leuk om met vriendjes om te gaan... Ik krijg daar veel waardering uit. Ja, dan uppetee, dan groeit de rest van het brein erin mee. En dan, nou, dan word je daar een stuk beter in dan als ik uh, denk van... Uh, nou, laat mij maar lekker mijn eentje met mijn Lego spelen. Um, wat ik, wat, ik heb al in het begin een verkeerde opmerking gemaakt. Toen zei ik, uh, je roeping doe je niet. Want het is niet waar je goed in bent. Maar ik had moeten zeggen, uh, hier staat het, het roeping. Uh, iets, alleen je roeping kan zijn als je er slecht in bent. Dus je ziet hier die cirkel, de groene cirkel links, waar je goed in bent, je competenties. En roeping is precies het gebied waar je buiten valt. Dus als jij goed bent in je roeping, is het geen roeping dat zijn van die dingen dat ik dan, ja, ik ben er misschien te filosofisch en te analytisch mee bezig, ik snap ook dat het een soort model is om je een beetje ja, wat Marius zei, een beetje als, als gesprekstof een beetje dat je dan ergens leuk kan doen en dat je misschien een klein beetje hè, als antecedent een, een, ja. een, een, een stapje krijgt om een klein beetje een richting te geven aan je leven ja, dus dat en, en voor iedereen die het op die manier gebruikt heeft mijn zegen, want iedereen die er verder mee komt, die uh, juich ik toe Maar ik als filosoof, als analytisch filosoof... (laughs) zie dan meteen... roeping, je wordt er wel voor betaald... de wereld is dat nodig, maar je kan het niet. Maar misschien
0: dat ze beroep en roeping moeten omdraaien. Zou dat niet beter zijn?
1: Nee, want dan dan is het zo dat je altijd een beroep hebt... waar je niet goed in bent. Dan ben je per definitie niet goed in je beroep. Dat is ook weer onhandig. Laten we het heel even over passie hebben. Even ook vanwege de tijd. Ik heb namelijk het idee dat er een passieval is. Namelijk, ik zie heel veel mensen die maar zoeken, 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 zoeken naar een passie. Omdat ze denken dat je alleen een mooi leven hebt als je passie gevonden hebt. En ook dit model suggereert weer: ja, je moet je passie vinden. Passie, passie, passie. Zonder passie geen ikigai. En dan gaan mensen zoeken, 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 zoeken. Dan vinden ze niks. En dan, nou ja, dan, ja, dan zijn ze met zoeken bezig. Zonder van het leven te genieten. Uh, zie je ook dat er een soort passieval is? Dat mensen, gehypnotiseerd door het woord passie, uh, ergens op zoek naar gaan. Zonder dat ze precies weten wat ze zoeken?
0: Ja, ik, uh, ik hoor het vaak ook in uh, workshops van, van uh, leidinggevenden die dan... En jij hoort het natuurlijk van mensen die zelf hun passie willen zoeken. Ja. Ik hoor het ook van uh, leidinggevenden die die passie bij hun medewerkers willen, willen stimuleren. Oké. Okay. En dan, uh, dan, ja, dan geef ik eigenlijk in de loop van de training zeg maar, ook het antwoord van... Het is toch weer die positive reinforcement die je ze moet bieden. Om, uh, om gepassioneerd uh, te raken. En wat ja. is dat gepassioneerd? Dat je blij bent... en dat je een stap... Ja, uh, veel extra werk ook uh, wil doen. Uh, en dat is bij jezelf... als je zelf passie zoekt... is het denk ik ook uh, belangrijk om... Uh, en dat, daar, daar, daar zoeken mensen dan steeds... naar dat ze van alles uitproberen... en om, om, om die positive reinforcement te krijgen. Dus wij ja. kunnen alle mensen ook helpen... om die passie te vinden... door, uh, door ze om te stimuleren en, en, uh, en, en positieve bekrachting te geven... bij wat ze doen.
1: Ja, maar, hier, dit, ja. Maar, dit, maar, dit model maar dit model suggereert dat er een verschil is... tussen positief bekrachtig en passie. Eh, want eh, als je zeg maar, mensen positief bekrachtig, wat ik zie als het onderste blauwe ding... Eh, en ze hebben ook de competentie daarin... dan wordt het alleen maar een beroep... en dan mis je dus passie... en dan ben je comfortabel... maar je hebt een gevoel van leegheid. Nogmaals, ik ben het oneens met die gevoelens... die hier geprojecteerd worden... We gaan het zo meteen over hebben, want ik denk dat elk model wat vooronderstelt dat je ongelukkig bent, een onhandig model is om te gebruiken. Maar ik denk dat uh, het idee van passie is, en nu wordt het heel uh, ingewikkeld in mijn beleving, en daarom denk ik dat het, gewoon het model niet klopt, uh, dat, uh, dat je hebt als passie, als je er ook van houdt. Maar jouw, ik, Wat ik in jou uh, terug horen is dat ja, als je mensen maar gewoon beloont, en dan niet per se met geld, maar dat, met, met datgene wat ze willen hebben, dat ze dan vanzelf gaan houden van de activiteit die ze moeten doen... Ja. om dat binnen te halen.
0: Ja, dat geloof ik wel, ja. Dus ja. dat je toch via sociale bekrachtiging... dat is wel een mooi onderscheid dan tussen, tussen betaling als uh, materiële bekrachtiging... wat vaak een valkuil is om mensen te motiveren. En dat je dan juist uh, met sociale bekrachtiging werkt. Dus aandacht, knikken, glimlachen, ze iets doet, uh, complimenten geven. Dat ze er dan echt, ook echt van gaan houden. En ook uh, dat ze er beter in worden.
1: Ja, ja dat is... Uh... Dat is allemaal, nogmaals bij ikigai is het zo dat je alles hebt hè? Dus, maar, maar totdat je ikigai hebt is het zo dat passie juist weer buiten de cirkel valt van wat we dan net sociale bekrachtigers hebben genoemd dus,
0: Ja, wat de wereld nodig heeft ja. dat valt er dan buiten ja. uh, dus, dus je als je ze niet... inderdaad uh, precies, dat is wel een goede als je, als je ze bekrachtigt voor wat ze ook doen hè? of in ieder geval dat je ze daarmee zelfvertrouwen geeft... hoeft dat nog helemaal niet te betekenen dat de wereld dat nodig heeft. Nee. Dus dat is ook wat we met bedrijven doen. Dat je eerst je missie... of ja, laten we dan zeggen... De, het, het resultaat van de afdeling bijvoorbeeld wil uh, specificeren. En dan de gedragingen erbij gaat bedenken... die dan bijdragen aan die, aan die uh, resultaat van die afdeling. En dat je dat dan gaat, positief gaat bekrachtigen. Dus dat je ook weet welk gedrag je... Ja. Uh, in, in, de, in de zakelijke context positief wil bekrachtigen... En in een spaarcontext wil je natuurlijk ook bepaald ander gedrag posten. Ja. Uh, maar wat nee,
1: probleem dat het allemaal zonder passie gebeurt. Maar ik ben wel geïnteresseerd in, in die leiders van jou die op zoek zijn naar passie. Betekent die leiders dat ze op zoek zijn en dat ze denken, ik heb een medewerker, die medewerker heeft vast wel een passie en ik wil ontdekken wat die passie is, zodat ik kan helpen om hem dat te laten doen waar hij passie voor heeft? Of is het zo dat hij zegt, oh. ja, ik heb deze activiteiten en ik wil dat die medewerker daar passie voor krijgt, ja. zodat hij met passie gaat doen wat ik wil dat hij doet. Welk van die twee ja, is het? Zijn
0: de laatste, want het zijn natuurlijk heel veel leidinggevenden, die zijn on, ondernemend, het is ook zo'n woord, hè? Ja. Die, die, geven dus, die werken dus uur per, per week of meer om hun eigen ondernemerschap, hun eigen kindje, zeg maar, te ontwikkelen. En die zijn nogal egocentrisch ook, en dan... Uh, ja dan verwachten ze eigenlijk van de medewerkers dat ze ook zo uh, enthousiast zijn ja. maar dat is vaak niet zo en nee. dan gaan ze uh, toch via negatieve bekrachtiging proberen die mensen enthousiast te krijgen, wat niet werkt, want dan nee. worden ze alleen maar bang uh, van,
1: van angst aan jagen om enthousiast te worden ja dat, dat, dus dat komt
0: misschien bij ons... Uh, ja, en dan, en dan leren we ze... dat ze die positieve bekrachtiging uh, moeten ja. geven. Nou, oefenen we dan uh, ook mee. Het klinkt ja. als de
1: sovjet unie met een pistool op je hoofd... en we blijven je net zo lang met me bedreigen... totdat je blij bent.
0: <laughs> ja, nee, uh, ja. Daniels... de, de, de grondlegger van OBM... van de gedragsanalyse in de organisatie... die heeft dat ook wel eens een voorbeeld meegemaakt... van iemand die inderdaad met een pistool uh, rondliep... om uh, mensen te motiveren.
1: ja. ja. Vooral om enthousiast en blij te worden en, en, en de boel gezellig te vinden. Maar dan klinkt het uh, net zoals wat ik vind: dat als de managers beginnen over, ik wil intrinsiek gemotiveerde medewerkers hebben. Ja. Dan klinkt het nu dat dat zijn vragen naar passie, dat ze gewoon uh, slecht in staat zijn om die mensen zelf te motiveren.
0: Ja, dat ligt dus is... aan hun. Precies. Oké. Okay. Dus wij. Dan... Dat is, ja? Ja, daar, het gaat dus om die omgeving zodanig te ontwerpen, de sociale omgeving, dat best uit mensen komt. En dat gaat meestal via positive reinforcement. Precies. Dan over de emoties.
1: Als je je ergens goed in bent, je houdt er ook van en je wordt ervoor betaald, maar de wereld heeft het niet nodig, dan ben je tevreden, maar heb je het gevoel nutteloos te zijn. Wat vind je daarvan?
0: Als je steeds mist dat dat je er niet voor, uh, uh, je wordt er wel voor betaald. Je wordt
1: ervoor betaald, je bent er goed in. En je vindt het ook leuk om te, voorbeeld... Ik hou er echt van uh, over de Tao te praten. Ik heb er boekjes over gemaakt. Ik heb er een vijftigdelige uh, webinar-serie over gemaakt. Het is echt... Maar wat ik over de Tao zeg... Is ook absoluut, daar hou ik van. Daar heb ik passie voor. Daar ben ik goed in. Daar word ik amper voor betaald. Maar ik krijg er enigszins voor betaald. Uh, maar dat heeft echt de wereld echt niet nodig. Uh, ik vind dat de wereld het wel nodig heeft. Maar de wereld vindt niet dat de wereld het nodig heeft. Um, Maar ik ik ben er heel tevreden mee, dat klopt. Maar ik heb er ook totaal geen gevoel dat het nutteloos is. Ik denk van, nee, ondanks het feit dat er echt niemand uh, op zit te wachten... en uh, niemand er verder mee wil en uh, niemand er interesse in heeft... vind ik het toch heel belangrijk en nuttig dat die teksten geproduceerd zijn.
0: Ik wil meteen hierbij dan een uh, citaat uit die uh, taal uh, geven... wat hierop aansluit. Uh, Slechte leiders... Uh, ...worden gevreesd. Goede leiders worden bewonderd. En uh, de, best, de grootste leiders worden niet opgemerkt. Ja. En, en, die, en die volgen taal. Dat ja, zegt zeker. Uh, 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 is, dus, uh, zeker. Dat Ik is wel en... iets juist wat de wereld, dus uh, als, als uh, meeste, nodig heeft. En, maar ze, ze zien dat misschien nog niet dan. <laughs> ja. Dat ze je ervoor betalen. Ja. Maar het, is, uh, het, is wel, het geeft jou ook heel veel zin. Dus daarmee motiveert het jou om. Om toch uh, die die grote leider te zijn die niet uh, altijd wordt opgemerkt.
1: Ja, maar tegelijkertijd is het ook zo dat ik gewoon wel een beetje voor betaald word. Dus het is ook niet zo dat het zonder. En er nog een paar mensen zijn die er af en toe van blij van worden. En dat geeft dan weer genoeg voldoening. Maar wat ik ook een probleem mee heb, is dat als het model gewoon überhaupt... We hebben de hypnotisch taal gebruikt, heb je vooronderstellingen. Vooronderstellingen zijn uh, zinsconstructies waarmee je waarheid opdringt aan mensen... ook als ze het mee oneens zijn. En hier zijn er gewoon vier of er zijn vooronderstellingen dat als je geen IKK hebt... Dat je je slecht voelt. En nou, we hebben net gezien dat het heel lang duurt volgens Wim. Dat het, uh, voordat je Igekai gevonden hebt. Uh, hier zegt Dion. Volgens mij was Dion één van hen. Je had toch twee betalende deelnemers. Nou we hadden gelukkig nog iets meer betalende deelnemers. <laughs> uh, dus je ziet. Ik weet het wel, wel precies Maar vooronderstellen dat uh, mensen zich slecht gaan voelen. Uh, en dan ook nog eens een keer dat zeg maar, de eisen die je nodig hebt... om je goed te voelen, uh, heel erg hoog gezetten. Ja, ik vind het gewoon heel onverstandig om dat in een model te plakken. Want de mensen worden toch gehypnotiseerd. En dan zijn er mensen die misschien uh, best wel tevreden met zichzelf waren... maar dan gaan afvragen, ja, maar misschien ben ik gewoon nutteloos. Ik, heb, ik had het nog niet door dat ik nutteloos was... maar nu heb ik het IKK-model ontdekt. Nu heb ik oh, ook, ik ben nutteloos. Of het andere is, als je, dus, uh, nou ja, als je iets doet waar je goed in bent... je wordt ervoor betaald en de wereld heeft het ook nodig... maar je vindt het niet leuk of je houdt er niet van... Dan ben je comfortabel met je gevoel van leegheid. Eh, opnieuw geld, dat ik denk dat een uh, nou ja, gevoel van leegheid heel ergens anders vandaan komt. Eh, als je ergens van houdt en de wereld heeft het ook nodig en je wordt ervoor betaald. Dat vind ik wel grappig. Eh, opwindend en inschikkelijk, maar gevoel van onzekerheid. Maar je kan het namelijk niet. Nou, ik, kan, ik heb met enige regelmaat in mijn leven dingen gedaan die ik niet kon. Vond ik allerminst opwindend. Vond ik eigenlijk gewoon heel triest.
0: En, fake it until you make it is daar
1: ook zo'n ja, voorbeeld van. Ja, dat is ook meteen een voorbeeld van waarom het zo slecht werkt. Maar het suggereert inderdaad fake it till you make it. En als je ergens van houdt, de wereld is het nodig. Je wordt er voor, en, je, en je kan het ook, maar je wordt niet voor betaald. Plezier en compleetheid, maar geen rijkdom. Nou, dat noemen we een hobby. Dat is dan de enige waar ik mee eens ben. En, maar, ik had hier het voorbereid, Marius. En ik heb er een, ja. een, een toegepaste gedragsanalyse versie van gemaakt.
0: Nou, ik ben heel benieuwd, Joost. Dat is dus weer een uh, kijk.
1: Uh, en ik heb ondertussen al wel iets dankzij en nou alweer dankzij jou, hè, want ik ben altijd blij met deze gesprekken tussen ons, omdat ik elke keer weer van je leer. Uh, dat is voor mij al een hele positieve en krachtiger. Um, dus ik heb uh, uh, waar je goed in bent, heb ik wat je kan gemaakt. Uh, en uh, dus oh. de Wat wordt betaald heb ik... ...gegeneraliseerd naar wat wordt beloond. Maar nu ik met jou praat... ...is het waarschijnlijk handiger om die groene te maken. Uh, Dus onder de blauwe is wat materieel wordt beloond... ...en dan die groene wat sociaal wordt beloond. Ik denk dat dat een betere versie is. -hmm. Uh, Maar dan zie je dat... uh, ...wat hier uh, je je beroep is. Dat is niet je beroep, maar wat je doet. Dus dan kan je... ...en je wordt ervoor beloond. Dus dan doe je het ook. Volgens mij is dat... Ja, maar je je doet
0: uh, alles wat je doet... uh... Uh, je wordt niet uh, betaald, toch? Nee,
1: maar het wordt wel beloond. Dus, uh, dat volgt ja, mij... dat wordt beloond.
0: Dat het niet kan betaald, ook sociaal beloond zijn. Precies,
1: dat kan ook sociaal betaald worden. En dan, is die, en dan heb ik dus in plaats van passie, heb ik hier, wat je laat. He, want dan kan je wel, en je vindt het ook leuk, maar er zit geen beloning op. Ja, als er geen beloning op zit, dan ga je het niet doen.
0: Waar je passie voor hebt, dat, uh, ik denk dat de meeste mensen dan denken, dat, dat doe je juist heel graag.
1: Ja, maar het Ik model te dus, 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 Het hele woord passie moet je doorslepen. Ik heb er gewoon ja, een, okay, een hele ja, gebied van gemaakt.
0: Ja, dus waar je van houdt, wat je wil doen en wat je kunt, dat laat je.
1: Ja, maar als je iets wil doen, en je kan het ook, maar op geen enkele manier is er een positieve consequentie.
0: Ja, ja, ja dat dan laat je. Het. In. Ja, dat is klopt.
1: Ja. En bovendien is mijn gebied, als je heel technisch kijkt, is mijn gebiedje een beetje groter. Want ik heb dat gebied van plezier en compleetheid, maar geen rijkdom, heb ik gewoon toegevoegd aan wat je laat. En ik heb hier dus van gemaakt wat, wat andere mensen van willen. Want ik heb, ik, ik heb nog een ander, andere van die ikekai modellen eh, bekeken. En daar, heb ik, daar zag ik elke keer eh, moraal tussen staan. Dus ik heb... Uh, het groene gebied echt als politiek opgevat en niet als uh, sociale beloningen. Dus Ik ga er nog eens een keer over nadenken, of, want ik denk dat het wel slim is om dat als sociale beloningen te gaan zien. Uh, maar nu vooralsnog heb ik dus wat anderen willen, uh, dus, uh, andere willen dat je doet. En als je dus iets hebt wat anderen willen dat je doet en het wordt wel beloond, dus ze gaan je ook nog uh, positieve consequenties voor geven. Maar je kan het niet en je wil het ook niet. Dan heb ik gedacht dat dat is politieke afkeur.
0: Ja, ik, ik zit even te denken aan uh, um, vrijwilligerswerk versus betaald werk. En dan heb ik wel eens een definitie gezien die me toch wel aansprak, maar die helemaal niet zo leuk klinkt. Is namelijk dat uh, vrijwilligerswerk is niet belangrijk genoeg om betaald te worden. Ja. Uh, maar in dit geval maakt het niet, of of het
1: niet dat... uit omdat beloningen is niet betalen maar is gewoon ook uh, sociale beloningen dus we gaan ervan uit dat mensen die vrijwilligerswerk doen uh, op een andere manier beloond worden dan met geld
0: ja en, en mensen die uh, in het onderwijs zitten in, in ziekenhuizen werken die worden vaak onderbetaald ja. maar die worden dan weer daarmee gecompenseerd doordat ze direct uh, mensen gelukkig maken hè? Dus dat die ook... jong
1: zegt overigens nog passie doe je inderdaad heel graag uh, ja als je hem gevonden hebt wel
0: dus, ik ja, dus passie, ondernemerschap, al dat soort uh, uh, vage begrippen, die ik ook met, met Joost eens ben dat die vaag zijn, die krijg je dus alleen maar via positive reinforcement. Dat, uh, maar Joost, jij vindt passie überhaupt een, uh, een zinloos begrip?
1: Nee, nou ja, kijk, ik denk, ik denk dat... Uh, ik, heb wel, ik heb nou wel het gevoel dat ik zelf mijn passie gevonden heb. Dus waar ik op tegen ben, is passie zoeken. Ik denk dat passie is iets waar je tegenaan loopt. Dus je moet gewoon de mazzel hebben om ergens tegenaan te lopen uh, en dan kom je erachter, hey, ik heb iets gevonden waar ik talent voor heb en waar ik een uh, competentie in heb ontwikkeld of kan ontwikkelen. En wat heel erg uh, positief bekrachtigd wordt door beloningen, maar om een of andere manier ook nog iets extra's meegeeft. Het is echt iets wat ik wil doen of, uh, of wat je gewoon, uh, nou ja, uh, waarmee je je eigen leven zin geeft. Uh, en ik zie dat dus uh, wel degelijk als dat. Hè, dat je, ik heb ook activiteiten gedaan. Ik heb in de jaren negentig uh, een automatiseringsbedrijf gehad. Uh, daar, daar had ik talent voor, daar was ik goed in. Dat werd hartstikke goed beloond. Maar het, ik, ik vond het, het maakte geen onderdeel uit van het verhaal wat ik mijzelf vertelde om mijn leven zin te geven. En het is wel lekker als je ergens tegenaan loopt uh, dat je denkt: van hey, dit kan ik meenemen in het verhaal waar uh, ik ook mijn eigen leven zin geef.
0: Ik, heb, ik ben weer aan het herlezen dit boek. Ja. Enjoy Old Age. Nou, niet dat ik zo uit, heel oud Nee, je voel, ziet eruit als
1: maar... 35, dus...
0: Uh... <laughs> Dankjewel. Ja. Maar uh, da- de boodschap voor mij uit dat boek is vooral dat je actief moet zijn. En dus uh, ook in termen van Skinner uh, uh, oprand gedrag moet laten zien. Dus niet uh, alleen maar door anderen die sterk zijn, bijvoorbeeld in, in, uh, in communiceren, dat je daardoor laat hypnotiseren, maar dat je zelf... Uh, actief, hypnotiseert... Of, of in ieder geval bijvoorbeeld. s'avonds ja. uh, politiek actief wordt, bijvoorbeeld. in plaats van uh, voor de tv te gaan zitten. Ja. En, 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 en dus dan, wat jij ook zegt. Ja, het over, ja, je zei niet het overkomen. Je loopt er tegenaan. Uh, maar nee. Je loopt er tegenaan, ja. Dus, maar, maar dan is het wel goed om veel te lopen. want dan loop je op Precies. een gegeven moment ergens tegenaan. Zeker,
1: dus je moet veel uitproberen. Helemaal mee eens. Ja. Uh, maar het is dus. Uh, het, maar het idee is, is dat je dus ergens tegenaan loopt. En wat, wat je dan heel goed kan gebruiken in jouw verhaal... waarmee je je eigen leven zin geeft. En dus wat uh, zo'n ondernemer of een leider wil doen... om zijn medewerkers uh, passie te geven... wat hij eigenlijk probeert te doen... is om de activiteiten van de onderneming... Uh, op te nemen in het zinsgevingsverhaal van de medewerker. Hè, van, nou, je bent uh, fietsen aan het verkopen... maar dat is ook supergoed... want daarmee maak je een betere wereld... en help je uh, de klimaatramp te voorkomen. En denk ik denk ook
0: aan, aan, t- aan Tennisus, hè... Die, uh... Die eigenlijk maar een paar handelingen uh, hoeven doen, maar daar echt super goed in zijn. Ja. Uh, die verdienen daar uh, de toptennissen dan heel veel geld mee. En dan, uh, ja, wat ze dan ook wel graag willen, vaak, is uh, bijvoorbeeld ook voor goede doelen zich inzetten. Uh, ook om hun uh, reputatie, natuurlijk, verder te verstevigen. om het Maar ook, denk ik, om het leven zin te geven. Ja, precies. En ik zelf merk, ook vanuit boeddhisme. Uh, dat, dat, dat ik echt naar mezelf toe moet om, uh, om die, die, die hersenen ook zodanig in gang te zetten dat er zoveel mogelijk associaties worden gelegd uh, uh, op basis van de ervaringen die ik eerder heb opgedaan, om, uh, om dan de optimale zingeving te krijgen. Maar dat is, dat is natuurlijk voor mezelf. Ja. En uh, hoe heb jij dat? Wanneer krijg jij nou opti- optimaal gevoel van zingeving?
1: Nou ja, ik ben me heel erg bewust van uh, het feit dat, de wereld, dat, dat het, uh, het universum of het leven zinloos is. Dat je het zelf zin moet geven. En dat het dus ook, uh, nou ja, in mijn, in mijn situatie vind ik het heel belangrijk om heel na te denken over mijn nalatenschap. En om die reden uh, uh, ben ik nu al helemaal structuur aan het opzetten voor wat er gebeurt na mijn dood. Uh, en dat betekent dat er een uh, goede doelenstichting is, een stichting, die mijn uh, literaire werk gaat uh, beheren. En die gaat zorgen dat ABC, NLP, het neurogram, dat daar nog steeds uh, trainers in gelice- gelicenseerd blijven worden. We hebben ondertussen de breintrainingcoöperatie opgericht. Uh, dat is dan weer een club die dat in de praktijk gaat brengen. En dan hopelijk ook na mijn dood. Uh, en we hebben afgesproken met de Breintraining Coöperatie dat zij altijd twee van de vier bestuursleden van de Neurosofie Stichting aanleveren. Uh, en dan hoop ik ook nog een kerk, want ik heb nog wat spirituele dingen die ik doe, uh, een kerk op te richten. Daar dan ook dan twee mensen uitkomen. En dan, ben ik heel erg, dan denk ik, ja, mijn leven is eigenlijk feitelijk zinloos geweest. Maar ik kan het leven zin geven door gewoon nou ja, veel te schrijven, uh, boeken te produceren. En ervoor te zorgen dat die boeken uh, onder de aandacht blijven van het grote publiek uh, na mijn dood idealiter nou ja, nog duizenden en duizenden jaar. Ik, ik, ik ga er vanuit dat de mensheid ook een keer verdwijnt, dus het zal niet uh, oneindig zijn. Maar als er over tienduizend jaar nog bestaande mensheid en er nog steeds een stichting is de stichting mag uh, uh, volgens de statuten niet uh, worden opgeheven dus <laughs>
0: ja, je, je bent mij een er bij een soort trust uh, onderbrengen misschien zo.
1: Ja, nou ja, zoiets is het. Er zijn een aantal mensen, waaronder ikzelf, maar ook nog een aantal andere mensen, die hebben toegezegd hun erfenis aan de stichting over te laten. Of, wat is het? De stichting is de erfgenaam. Dus de stichting krijgt best wel vermogen om in stand te blijven. Maar het grootste probleem is, ja, kan je nog genoeg nieuwe mensen werven? Kunnen ze over duizend of tweeduizend jaar nog mensen vinden die ook daadwerkelijk in het bestuur willen gaan zitten en de, de paar activiteiten die daarvoor gedaan moeten worden, ook willen uitvoeren. Dat is mijn manier waarop ik mijn leven zin geef. Maar uh, ja, nou, daar hoor je ook hoe passievol ik erover ben.
0: Ja.
1: Uh, maar ja, daar ben ik wel redelijk tegen aangelopen. En als je nog kijkt naar het model zelf... dan zie je dat ik al die negatieve emoties uh, heb vervangen. Uh, dus uh, waar, uh, als je co- de combinatie hebt... je doet iets, uh, je, uh, je kan het ook en het wordt beloond. Sorry, je, je wil het, je kan het en het wordt beloond. Dan, dat is iets wat je met plezier doet, toch?
0: Klopt, ja. Ik wil het doen. Maar wanneer krijg je plezier als het uh, het beloond wordt?
1: Ja, zit erin. Dus het wordt beloond en je kan het. Want als het beloond wordt en je wil het ook, maar je kan het niet... is het misschien een beetje frustrerend.
0: Maar als het beloond wordt en je wil het... uh, dan kun je het meestal, denk ik ook wel, of niet?
1: In ieder geval, enige tijd, zeker. Ja, je kan het dan leren.
0: Of je kunt het zeker, until you make it, ja. Ja. Dan hebben we nog uh, de...
1: Volgens de is het altijd plezier hoeft niet.
0: Nee, Richard Kruijsjeck, die werd gedwongen om te tennissen. Ik ben zelf ja. wel nog in tennissen hoor, maar ik uh, kom nu met het tweede voorbeeld uit Tennisland. Die werd gedwongen via negative reinforcement. Dus je hoeft niet uh, altijd... Uh, kijk, ik, ik werd in het begin ook steeds door mijn vader toch minder en meer gedwongen om huiswerk te maken. Dat ik liever ja. voetballen. aan met inderdaad andere jongetjes.
1: Maar dan wilde je het niet doen, hè? Dus, voor de duidelijkheid. dus dan
0: wilde ik het niet doen, dus inderdaad. Dus dan zit je in een ander het vakje, doen. vakje, dan kom je in het wat je doet vakje, dan doe je het wel. Dan doe je het wel.
1: Dan en uiteindelijk
0: le- levert dat toch wel genoeg weer ook, ook weer positive reinforcers op. Dus het is ook niet zo, kijk, uh, gedrag is ook heel complex. Het is wel uitgezocht door gedragsanalyse onder heel simpele omstandigheden in een laboratorium met proefdieren. Maar als je naar complexere gevallen wil, ook naar je eigen gedrag, ja, er zijn natuurlijk duizenden Uh, ...prikkels die ook uh, in je leven zijn uh, geweest... ...en al je voorvaderen moet je niet uitvlakken... ...die ook uh, ons gevormd hebben. uh, uh,
1: Maar ik denk dat als je het... uh, ...of jij als huiswerk maken... ...dat als je het wel kan en je wordt ook beloond... ...maar uh, je wil het niet... ...dat als je het op een gegeven moment... ...dan maar genoeg beloond wordt... ...dat je het op een gegeven moment de lolling gaat krijgen... ...en dat je het wel gaat en dat je het dan ook met, met plezier doet.
0: Precies, ja, dat kan. Dus, ja. dus soms uh, moet je ook mensen uit een soort uh, toestand van. Uh, daar komt dat uh, aangeleerde hulpeloosheid ook uh, vandaan. Van mensen die depressief zijn, die je bijvoorbeeld uh, uh, opdracht geeft onder hypnose of dan wel niet onder hypnose, ja. uh, om te gaan wandelen of te gaan hardlopen. Gewoon in kleine stapjes. En als je hardloopt, moet je iets grotere stappen nemen. Maar de, dat je dan uh, meer controle ook uh, over je eigen leven krijgt, terwijl ze dan het idee hebben: uh, depressieve mensen, het moet niet heel zwaar zijn, maar. Dat het allemaal het leven in overkomt.
1: Ja, nou ik heb uh, het, uh, vandaag nog met iemand gesproken die uh, 17 jaar uh, heel veel ellende achter de rug heeft. En nu ja, uh, drie jaar uh, therapie en nu echt eruit begint te komen. Dus uh, ook als het heel zwaar is, gaat het goed. Ik heb ook nog dat als je het wel kan en het wordt ook beloond en de maatschappij wil het, maar jij wil het niet. Dat als je dat doet, dan noem, noem ik het conformeren.
0: Ja, mooi, ja.
1: En dan heb ik ook nog... Nou, dit politieke verhaal ga ik veranderen. Maar mijn ik idee heb is dat... Dat, een is...
0: Beetje, dat wil ik ook wel ja. vertellen. Ook wel een beetje op mijn werk. Dat ik... Uh, ik vind dat, dat er heel veel... Sociaal wetenschappelijk onderzoek... Uh, eigenlijk vrij uh, maatschappelijk vrij zinloos is. Mm-hmm. Maar dat het toch wel heel erg... Uh, Wordt ondersteund door uh, wat vroeger de BKR-regeling en de kunstenaarregeling. Dat je ja. betaald werd voor kunsten waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Dat heb ik toch ook wel een beetje bij veel sociaal wetenschappelijk onderzoek. Ja, en daardoor en dat
1: ben Sociaal wetenschappelijk onderzoek, dus Ik kan nog wel een paar andere faculteiten noemen waar dat plaatsvindt.
0: Hoewel sociaal wetenschap wel met stip op één staat. Dat zal ik ook wel goed weten. En daarom heb ik mezelf ook een beetje bevrijd daar weer uit. door bijvoorbeeld wel meer dat. Uh, OR-lid, of voorzitterschap te gaan doen. En veel via LinkedIn te publiceren. Precies. Uh, Maar goed, uh, dat even terzijde.
1: Ja, dus dus mijn variant van Ikikai is dan, als je die alle vier combineert, dus je kan het, het wordt beloond, je wil het ook, en uh, anderen willen dat jij het ook doet, dan zeg ik, dat is waardecreatie. Ik heb een heel uh, verhaal over waardecreatie. Over hoe belangrijk is dat als je jezelf je leven zin geeft, dat je vooral waarde aan de wereld moet toevoegen. Ik vind het namelijk leuk dat wij hebben namelijk een belasting toegevoegde waarde hebben, de BTW. Dat is een mooi begrip, dat je gewoon ja. belasting heft op het feit dat ze waarde toevoegen aan de wereld. Maar ik denk dat dat no. uh, dat, dat eigenlijk dat ikigai is een beetje een onvertaalbaar een moeilijk begrip. Maar waarde creëren, dat je gewoon uh, iets uh, creëert... Wat je zelf heel veel plezier in hebt. Wat nou ja, ook uh, niet per se esthetisch mooi is. Maar in ieder geval w- wat je zelf als waardevol ziet. En, en misschien ook nog wel mooi is. En wat je echt trots op bent. En dat het ook iets is waar, uh, waar je voor beloond wordt. En dat de rest van de wereld of in ieder geval een deel van de wereld er ook nog blij van wordt. En je dat ook nog met een, uh, nou ja, een hoge competentiegraad dat uh, voor elkaar kan krijgen. Dan, uh, dan denk ik, ja dan heb je een mooi ja. leven
0: toch? Dat is een heel mooie samenvatting inderdaad. Voor al, al die facetten. Dat dat leidt tot waardecreatie. Ja. Is, is, is ikika, ikigai of ikikai, is dat een, uh, een bestaand woord in het Japans? Of is ja. dat een, een soort uh, afkorting? Okay.
1: Nee, nee, het is een Japans bestaand woord. Het is net zoals umami en zo. Dat is een, zo'n vaag Japans woord waarvan iedereen zegt... Ja, het is een, umami is een helemaal nieuwe smaak. Het is niet zoet, bitter, uh, zuur, uh, zout. Het is umami. En dat uh, ja, is een beetje dan een ondefinierbare uh, 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 smaak. En ze hebben ook nog zo'n ja. soort gevoel, ze hebben ook nog een van de emoties die niemand kent behalve de Japanners. Uh, het is ook, het, uh, ikigai is ook zo'n, zo'n Japans woord, wat niet te vertalen is en wat nou ja, dus zeg maar de, niet een umami, waar umami zeg maar een soort vage smaakervaring is, waarvan je denkt, ja het is wel lekker, maar wat proef ik nu eigenlijk? Dan is, uh, ik denk dat ikigai zoiets is, maar dan uh, over uh, je, je beroep en je werk.
0: Mensen willen heel graag uh, magieën en uh, verwonderen, verwonderen, zichzelf verwonderen.
1: Oh ja, verwonderen wel, maar magie, Ik we ga weer dingen doen in India. Ik mag het woord magie niet gebruiken, want anders zijn ze bang dat ik op de brandstapel ga in India.
0: Zij, hebben ze ja. daar de brandstapels? Ja. Oké. Okay.
1: Dus dat is, ik moet heel erg oppassen. Dus uh, verwondering is goed.
0: Ja, ja. En dat is ook uh, de de magie van uh, van hypnose bijvoorbeeld. uh, Kijk, we zijn natuurlijk vooral wetenschappelijk... uh, willen we ook bezig zijn en goed analyseren. Maar er is natuurlijk ook een ander domein zoals kunst. Uh, En uh, die kan de wetenschap niet altijd onder woorden brengen. Dus bijvoorbeeld Winter Schippers vind ik toch ook wel een fascinerend figuur... die trouwens ook heel erg uh, somber toch wel is over de zin van het leven.
1: Zeker,
0: Uh, Die wordt natuurlijk vaak gevraagd, ja, wat bedoelde je ermee... En dan zegt hij... ...ja, je vraagt er ook niet aan een componist... Voor, ...ik noem er eentje, even willekeur... ...Shostakovich, van, wat ja. bedoel je nou met dat... Uh, met dat ...concert? Of dat, uh, dat ja, ja steek... zeker
1: nog... Met ...Shostakovich is een mooi voorbeeld... Ja, ...het is ook niet helemaal toevallig dat Marius dat noemt... ...want hij weet dat het mijn favoriete componist is... ...maar die zat echt in een zeg maar, moderne muziekcompositie... ...waarbij ze formalistisch waren... ...waarbij ze echt letten op planken, patronen... ...hij was ook heel wiskundig... ...zat allemaal wiskundige formules in verwerkt en zo... En hij was helemaal niet bezig dat het ergens over moest gaan, maar hij werd wel door de Sovjet-Unie met na- en letterlijk door Stalin persoonlijk gedwongen om het ergens over te laten gaan. Ja. En er dus zijn bijvoorbeeld de, de, de zevende symfonie, dat is het beleg van Leningrad, en dat heeft dat net zo alla uh, wat het de we uh, hebben nou ja, de naam vergeten, Franse componist die altijd van die sensuele filmsoort gedraaid. Mm, de Bolero, maar dat wel. Die ja. heeft ook zo'n, zo'n aanzwellend iets heeft hij, maar hij is nee. het ook maar dan veel duisterder en zo, en iedereen ja. die dat hoort, die zegt, ja dat is het, dat is het Duitse leger ja. wat steeds dichter bij Leningrad komt en, maar oh,
0: hij, ik zou zeggen voorspel en, en, en uh, climax
1: ja, nou, dat, is, dat is misschien met Belero zo, maar in ieder geval bij hem is, klinkt het echt alsof het zegt, maar, nee, en iedereen vindt dat, en, maar hij is er heel ja. vaak om gevraagd uh, nadat Stalin doodgegaan was en hij, hij heeft periodes gehad dat hij wat vrijer kon spreken hij zegt, ja iedereen begint er altijd over dat ba- dit staat daarvoor, dat geluidje is dat hij zegt, het zijn ja. gewoon klanken het zijn mooie klanken
0: en dat vinden mensen heel moeilijk om dat te accepteren ook een van de top van de drie grote schrijvers hè? dus je had Reven, uh, Hermans en wie had je nog meer? Uh, na ik, uh, ik ben heel fijn. Uh, uh, daar je... werd ook een keer aan gevraagd tijdens een boekprestatie van wat, uh, wat bedoelde hij nou met dat boek Toen zei hij, ja dat weet ik niet het is uw boek
1: ja, ja dat is precies <laughs> En maar waardecreatie ben je, wel, ben je wel blij van, dat is mooi. Ja,
0: en vind je het ook dat dat
1: al specifiek genoeg is in termen van toegepaste gedragsanalyse?
0: Ja, het is een, een, een resultaat, denk ik. Je kunt ook uh, gedrag, kan ook uh, in waarde... Uh, in ieder geval creëren.
1: Het is het creatiegedrag, je moet iets maken, er moet iets, uh, iets verschijnen.
0: Ja, dus het kan nieuw gedrag zijn, ook in de gedragsanalyse. Hè? Je kunt gedrag vermeerderen, verminderen, maar ook uh, nieuw gedrag uh, creëren. Uh, en dan meestal gebaseerd op uh, op een soort klein uh, zaadje zeg maar, of een klein uh, gedragentje dus dat uh, dat is zeker en en in de economie, kijk er er wordt nu ook wel gezegd ik ben nu toch weer wat gedragsanalytische journals aan het lezen van ja, Skinner deed ook heel veel beloftes dat uh, de gedragsanalyse de wereld kon uh, veranderen uh, ze vinden toch dat er eigenlijk te weinig van terecht is gekomen ja
1: dat is absoluut zo
0: ja, en, en, Maar daarom misschien, dacht ik ook, ben ik veel meer naar de economie kant op gegaan. En dan hebben natuurlijk heel veel mensen het idee van... Ja, economen die, die bespreken elkaar toch ook altijd tegen. En die kosten de ja. problemen ook niet op, maar... En ook wel sociale wetenschappers? Ja, maar ik vind, ik vind toch dat uh, economen toch wat meer met maatschappelijk relevante uh, onderwerpen... In ieder geval bezig zijn dan, dan veel ge- gedragsanalisten. Ze blijven maar hangen, ook in het Journal of OBM, met... Uh, ...instellingen voor developmental disabilities. Daar blijft ja. het maar bij. Dus ja, en, en dan denk ik inderdaad... ...dat ik in Nederland met jou onder andere... ...toch wat uh, iets... Uh, ...verder zijn gekomen... Dan, ...dan alleen die klinische hoek, zeg maar. Want dat, ja, zeker. Ze zijn ook nogal autistisch uh, bezig met hun uh, onderzoek... ...zonder nou echt... <laughs> autistisch bezig met de, 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 de autisten.
1: <laughs> Ze zijn autistisch bezig met de autisten.
0: Ja, dus... Uh, ...en arrogant, maar... In die zin vind ik het er ook wel, dat ook wel begrijpelijk, want hun, hun wetten die ze vinden... Ik denk uiteindelijk toch wel dat ook de wereld zeg maar, om ons heen... steeds meer zich zal conformeren dan aan die wetten. Want daar, daar kun je eigenlijk haast niet omheen. Dus die arrogantie begrijp ik wel, maar ze maken zich wel erg moeilijk. Net als Pieter om zich, uh, zich nu erg moeilijk maakt.
1: Ja, even een sociale relevante vraag, want Mr. Magic Bullet, goed je weer te zien... Vraag, wanneer we in Nederland 80% voor onszelf gaan werken en 20% voor de maatschappij, dan kun je Ikikai toepassen en niet 100% voor de schatkist. Wat vinden jullie? Nou, dat is Marius' stokpaardje, denk ik, hè Marius?
0: Begrijp jij de vraag precies, Joost?
1: Nou, ik interpreteer hem als volgt. Het dat dat, 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 dat lijkt erop dat Mr. Magic Bullet een kapitalist is. En die dan het kapitalistische uh, adagio hanteert. Van, ja, als iedereen maar egoïstisch achter zijn eigen
0: ja. dingen
1: aanloopt. Dat we dan uh, uiteindelijk de beste maatschappij krijgen. Hij is dan nog ja. een, een redelijk sociale uh, kapitalist. Want hij vindt niet dat je 100% van de tijd achter je eigen doelen moet aanrennen, Maar 80% van de tijd. En 20% nog een beetje aan de maatschappij werken. En niet 100% ja. voor de gatkist. Ja, dat, mijn, ik, vermoed dat ik, ik vat dat op als feit dat hij ontevreden is... met de belastingdruk in Nederland.
0: Nou, daar ben ik, daar ben ik het <laughs> inderdaad ook wel uh, mee eens. En daarom uh, dacht ik, dit is core op jouw molen. Uh, uh, ja, je ziet het nu met de toeslagen. Die wil men toch echt wel uh, stapsgewijs. Heeft nu uh, vandaag uh, een commissie dat heeft aangegeven... dat het al heel lastig wordt, maar dat men toch wel graag wil... om um, die toeslagen af te schaffen. Waardoor de belastingen eventueel ook weer uh, wat verlaagd uh, kunnen worden... En maar dit is eigenlijk uh, nog, nog verder samenvattend, uh, de onzichtbare hand, hè? Dat, je, dat je mensen gewoon de, de vrijheid geeft om, uh, laat ze maar hun eigen uh, belang nastreven, want dan, uh, daarmee dienen ze ook het, uh, het algemeen belang. Ja. Uh, maar en ik mag crema- ik dat dan
1: zo samenvatten als zijn dat ze niet zo'n eigen belang moeten nastreven, maar dat ze waardecreatie moeten nastreven om weer terug te koppelen aan het IgKI-model? Dat uh, was mijn versie daarvan. Dat, uh, mijn idee is ook als je mensen, uh, uitkering, mensen die een uitkering hebben. of zelfs als, als we ooit overgaan naar een uh, basisinkomen. Dat je, uh, jij had het over de BKR. Het klonk alsof je wat kritisch was over het feit. dat we uh, ja. uh, kunst voor nop laten maken. om het allemaal op te slaan in grote pakhuizen. Iets, waar niemand ja. meer naar kijkt. Ja. Maar ik vind dat mooi. Sorry, ik, ik vind ja. dat mooi. Feit, die mensen die voegen toch iets toe aan de wereld. En ik denk dat als je dan uh, een uitkering krijgt. Dan vind ik, nou, dan moet je op zijn minst die mensen verplichten. En ze hebben sollicitatieplicht, maar ik vind ook dat ze waardecreatieplicht moeten krijgen. Dat ze gewoon niet alleen elke maand moeten laten zien hoeveel sollicitaties ze hebben ingediend, maar dat ze ook moeten laten zien wat voor waarde ze toegevoegd hebben aan de maatschappij in ruil voor het geld wat ze van de maatschappij krijgen. En dat kan gedicht zijn. Dat kan zijn dat ze een parkje hebben aangeharkt. Dat kan zijn dat ze een pandje geverfd hebben. Het mag een. Ze mogen helemaal vrij zijn wat ze doen. Maar ik vind wel dat ze elke keer door de overheid gewezen moeten worden. op het feit: hé, jij krijgt iets van ons. Wij willen iets van jou, namelijk dat je waarde toevoegt aan de wereld.
0: Ja, dus geconditioneerde beloning, uh, dat je je uitkering pas krijgt als je er iets tegenover stelt. Nog
1: mooier, nog mooier. Had ik niet eens bedacht. Die sch- die ja, tof- ja. <laughs> ja,
0: ik ook niet, maar de, ik zeg het wel. <laughs> ja, het geld
1: nadat je de waarde toegevoegd hebt. Ja, mooi. Ja, zelf...
0: en, en, maar dan vind ik ook de, de, de aanpak om te solliciteren vind ik dan nog beter, want dan ben je meer ook gericht op die maatschappij en een baan. Ja. en op zitten wachten.
1: nou, maar kijk, Mijn idee is dat als je eenmaal ontdekt... Uh, hoe leuk het is om waarde te creëren... En, uh, dat, dat, dat je door, door waarde te creëren... kan doen wat je wil... wat je kan, uh, waar het beloond wordt... en wat anderen ook willen. Dus dat precies deze vier dingen. Uh, dat je er eigenlijk lol in gaat krijgen... en dat je dan of beter wordt in solliciteren... Uh, ik, ik, mijn, mijn allereerste... Nou, niet de allereerste sollicitatie... want ik had eerst voor de Universiteit Utrecht gewerkt... maar daarna moest ik naar... Uh, Oh, heb ik daarna bij een automatiseerder gesolliciteerd? En toen had ik al mijn programma's meegenomen, ik had allemaal uitgeprint in een dikke map. Niemand die ernaar keek, maar ik was heel trots. Van kijk, dit heb ik allemaal geprogrammeerd. Dat vond ik mooi. Ik dacht, nou, dat heb ik gecreëerd. Dat Heb ik gedaan. Dus ik denk dat als die mensen op die manier gestrikkerd worden om hun waarde te creëren, dat ze dus of betere sollicitaties krijgen, omdat ze gewoon kunnen zeggen: van dit en dit, en dit heb ik allemaal gemaakt de afgelopen tijd. Ja. Of dat ze er zo goed in worden dat ze gewoon zelfstandig worden. Dat iemand lekker aan het kleien is en dat, dat is best wel leuk. En voor je het weet, uh, wordt het wel verkocht.
0: Ja, ja, dat is zeker goed om ze op die manier actief te zijn. En uh, ik, je zei ook van, we moeten nastreven dit of nastreven dat. Ik, uh, ik was gisteren bij een vergadering, waarbij mensen ook heel erg van, oh, als dit gaat gebeuren, dan, dan wordt, het, uh, wordt het slecht. En, uh, en uh, ik zei sowieso al van... Uh, nou, het wordt in ieder geval niet saai uh, de komende tijd. Ons, uh... Nee, dat ben ik ook Maar ook, wel ook uh, eindigde ik zo van... ja, we kunnen wel van alles nastreven... maar we kunnen ook gewoon alles loslaten. En ja. dan, komt, dan, dan gebeurt het vanzelf. Uh, want we dus... worden toch geconditioneerd... door onze contingenties van reinforcement. Uh, de koppelingen aan, aan, aan beloningen die we krijgen dagelijks. Dus als we het nou gewoon eens loslaten... en uh, daar eens naar gaan kijken... dan uh, dan zijn we, komen we misschien tot veel betere prestaties dan als we dat heel erg nastreven en, en dat op een gespannen manier doen. Ja, het
1: klinkt ook heel taoïstisch. Het enige nadeel eraan is dat om zoveel tijd tegen dermate grote problemen aanlopen, dat als je daar niet uh, heel erg uh, geforceerd mee aan de slag gaat, dat tegen de tijd dat, dat je er zo mee geconfronteerd wordt dat je de, zeg maar, de negatieve ja. consequenties hebt, dat het misschien te laat is om die negatieve consequenties weer op te kunnen hebben.
0: Maar ze zijn ook... Kijk, ik ben nu een soort, uh, voor, als voorzitter... soort uh, leider uh, van, uh, van een clubje. En dan... Uh, d- ja, dan ben ik toch wel ook een beetje bewust... die taoïstische principes aan het naleven. Van gewoon zo meer mogelijk doen. Ja.
1: Dat ja zou ja, je de we
0: kunnen een... noemen. Maar ja, ook, de ook de ook context vooral bekijken. Wat er allemaal om ons heen gebeurt. En dan zie je dat andere dat ze we dan weer oppakken.
1: Precies. En dus ik heb ook een boekje... De Tao-Manager geschreven. Ook, en de ondertitel is... Uh, is Alles bereiken zonder iets te doen. Want is, uh, ja. heel veel managers hebben het idee dat ze iets moeten doen. Om maar te laten zien dat ze er bovenop zitten. Dat ze in actie komen. Dat ja, ze ja. echt wel heel erg uh, goede manager zijn. Terwijl in heel veel gevallen is de beste optie voor een manager. Of voor een leider. Of voor een politicus. Niks doen.
0: Gewoon niks doen, ja. Ja.
1: Maar en niet niks altijd. Niks kan ook
0: weer niet, hè. Niks doen kan niet. Je, je doet altijd iets.
1: Ja. Of andere dingen gaan doen dan je met het probleem bezig te houden.
0: Ja. Steeds zo'n omtrekkende bewegingen. Ja, maar wel de problemen en benoemen direct uh, dat benoemen, maar dan weer uh, terugvragen van uh, wat vinden jullie ervan? wat moeten we doen? En dat vinden ze heel fijn ook, uh, de meeste mensen, om dan hun eigen inbreng weer te hebben. Ja. Goh, we zijn weer goed bezig, Joost, uh, vandaag.
1: Absoluut, want de tijd is ook weer voorbij, dus ik Ach. ga jou weer hartelijk danken voor jouw bijdrage. Ik heb uh, weer veel geleerd. Um, Waaronder dus dat we pas mensen met een uitkering gaan belonen... als ze het gewenste gedrag hebben vertoond... in plaats van tevoren gegarandeerd sowieso geld te geven. Dat gaat ze enorm stimuleren om het juiste te doen. uh, Oh ja, we gaan de volgende keer kijken. Mocht jij volgende week kunnen, dan kan ik ook. Ja, ik ook. Dan uh, gaan we Uh, mooi uh, die uh, dag verder... En dan ga ik nog één keer terugkomen op dit model. En ik ga het heel even over nadenken. Of uh, ja, heel even inderdaad. En nog even kijken als ik dat groene vervang, vervang in. Uh, dus blauw wordt dan materiële beloningen en groen wordt sociale beloningen. Of dat model dan uh, uh, wezenlijk anders wordt. Ja. Dat vind ik wel interessant. Uh, dus dat gaan we nog heel kort bekijken de volgende keer. Maar dan wil ik er hooguit tien minuten aan besteden. En daarna overgaan op het volgende onderwerp. Maar dan uh, komen we daar op, uh, de volgende keer op terug. Uh, Kijkers, deelnemers, luisteraars, mensen die het allemaal later terugzien of terug horen. Superleuk dat je er te, alsnog naar luistert of kijkt. En ja, je kan dus met enige regelmaat op vrijdagavond om half acht meedoen. Uh, en je bent van harte welkom om mee te doen. Marius, dank. Joost. En, tot en lekers, luisteraars. Tot ziens. Kijkers en luisteraars, tot de volgende keer. Doeg. Doeg. Dank voor het beluisteren van de podcast Invloedvergroten. Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.